0: Dit is SBS Dutch.
1: Ik was van vrijdag tot en met zondag en ik heb elke minuut meegepikt om er volop van te genieten. En uh, ik was door Red Bull uitgenodigd in de Red Bull Lounge, waar iedereen uh, in en uitliep. En uh, ja, het, ik had een geweldige plek en ik had, ja, dat, was, dat, dat vond ik ook uniek. Dat, uh, we zijn natuurlijk het feest in de zon uh, met veel bier en uh, wat dan ook uh, gewend. Maar hier ontstond een unieke situatie, wat een beetje deed denken aan Woodstock en het uh, ooit het popfestival in, uh, in Kralingen in Rotterdam. Dat begon te regenen en dat daardoor het feest een, een extra impuls leek te krijgen. Dat was op Zandvoort precies hetzelfde, ook omdat de dj's heel goed anticipeerden op wat er gebeurde, waardoor de mensen in beweging bleven en eigenlijk gewoon de, de positieve kant van de situatie uh, opsnoven. Waardoor, ja, ik moet eerlijk zeggen, het was, het was één grote reclame voor, voor Nederland en het buitenland. Want ik heb eh, daarna beelden gezien vanuit Amerika en Engeland. Ik weet niet hoe het in Australië overgekomen is. Maar de, de commentatoren waren razend enthousiast over de sfeer. Ook toen het begon te regenen, hoe, de mensen, hoe positief ze bleven. Dus ja, dat was gewoon echt eh, mooi om te zien hoe Nederland ook anno 2023 kan zijn.
0: Ja, wij kijken vanuit Australië. heb ik het over mezelf, via Fox Sport. Dus dan horen we Crofty uh, uit, uh, ja. uit uh, Engeland natuurlijk. En uh, die had het ook alleen maar over um, dat dit alleen maar in Nederland is. Dat dit het enige, uh, de enige krampie is waar de sfeer zo is zoals het is. En dat uh, 99% van de bezoekers voor één rijder uh, juicht natuurlijk. We hadden André Rieu ja. vooraf die live het um, volkslied speelde. We hadden een live gezongen volkslied bij de huldiging. Dat vonden ze ook heel erg mooi, uh, hoorde ik op tv.
1: Van Emma dus ja, ja, ja.
0: inderdaad. Ja. En eigenlijk deed Max Verstappen wat iedereen wel van hem verwacht, maar wat hij dan wel even moet doen. Hij won weer.
1: Ja, maar om even terug te komen op die, op die sfeer dat 99% voor één man is. Maar ik weet niet hoe de beelden overgekomen zijn. Ik stond vlakbij het podium. Maar ik heb bijvoorbeeld Fernando Alonso zelden zo zien stralen. Want Fernando Alonso is ook razend populair in Nederland. Ja, die, die had het gevoel dat hij thuis een thuiswedstrijd gereden had. Die werd zo fantastisch toegejuicht. Ja, die was helemaal, ik kon echt zien, dus, dit is ja, once in a lifetime. En hetzelfde was voor Gasly. Ik moet zeggen dat het, uh, die ene procent, die dan overbleef voor de rest, die werd wel heel snel uitgebreid toen ze met z'n drie op het podium stonden. Het was echt heel erg sportief. Ja, en dan, dan uh, terug naar je vraag van, ja, doe het toch maar weer. Ja, maar, maar dat is makkelijk. Het, het wordt een hele complexe race. En dan weet je gewoon dat hij er bovenuit steekt. Omdat hij uh, snel schakelt. Hij maakt dan geen fouten. En de druk op schouders uh, lijkt hem altijd weer extra energie te geven. Het is een man die... Uh, die een, een soort van btw... in zijn prestatie, uh, prestaties... Uh, voegt... als het prestaties voegt... als het druk toeneemt. Hij gebruikt druk om, om boven zichzelf uit te stijgen. Terwijl anderen blokkeren... Ja, dat, dat is zijn unieke, zijn unieke kwaliteit.
0: Dus hij is echt zo cool als dat hij overkomt. Hij, uh, uh,
1: yeah. Ik zal je een voorbeeld geven. Het was zijn vierde Grand Prix. In, uh, in, uh, het was je 17 jaar. nog de Torre grosso. En ik was zelf even... Ik had zo'n gridkaart. Ik kom dus naar zijn auto lopen vlak voor de start. Ik geloof dat acht minuten voor de start was. Ik was even naar het toilet geweest. En, uh, en ineens staan we zo met z'n tweeën te praten. Uh, Piep Jongs, vierde Grand Prix, 17 jaar... En ineens zegt hij, stond, oh jeetje, ik moet nodig pissen. Ik, moet... ik zeg nou ja, daar is het toilet. En hij sprint weg. En uh, nou, nog vijf minuten voor de race, vier minuten voor de race. Op een gegeven moment, iedereen raakt helemaal in paniek. Hij komt aanlopen. Snel springt zo de, de cockpit in. Uh, doet zijn helm op, rijdt weg. En eindigt als vierde. Dat is zijn beste prestatie op dat moment. Dus zonder uh, trainingskamp of uh, mental coach. Even een plasje doen. En de uh, auto in. en uh, met, met, ...nog net niet met je elleboog uit het raam uh, vierde worden. Ja, uh, het is een unieke kwaliteit...
0: Maar dat vind ik sowieso altijd met het Grand Prix. Als ik zie, uh, deze race hadden we ook een, een red flag. Iedereen gaat die auto uit, ze staan een beetje te hangen bij die uh, pitbull, kijken, overleggen, praten. Het, het ziet er allemaal zo relaxed uit. Uh, terwijl je bij andere sporten zie je mensen helemaal gefocust. Kijk naar schaatsers die een paar minuten voordat ze de baan op moeten. Die zitten helemaal voorover gebogen. Die, die zitten helemaal in hun eigen wereld te focussen. En Ik, ik vind dat altijd zo losjes bij de Formule 1.
1: Maar dat geeft ook aan op wat voor een hoog niveau deze sport uh, uitgevoerd wordt. Het is niet alleen uh, dat, de, dat de rijders een exceptionele kwaliteit hebben... maar ze zijn ook fysiek uh, gigantisch getraind. Uh, ik, ik refereer nog even aan het ongeluk twee jaar geleden van Max Verstappen in Silverstone... toen hij uit de baan werd gejaagd bij 300, ruim 300 km per uur door Lewis Hamilton. Nou, ik geloof dat het tegen de 30 G-krachten op zijn nek gekomen zijn... Als wij en ik, jij en ik in die auto hadden gezeten, hadden we alle twee ons nek gebroken. Maar hij heeft zo'n sterk nekspier, gewoon een veredelde staalkabel, dat dat blijft intact. En als je die lichaam ook ziet van die gasten, er zit echt geen milligram vet op. Uh, ze zijn mentaal ijzeren, ijzersterk. En, en ze kunnen zich... Uh, ik, ik, ik zal het nooit vergeten, ik was een keer um, was ik op uitnodiging voor de RB Leipzig, de voetbalclub. Was ik in Leipzig geweest en Max wist dat. En toen liet ik wat, toen zag hij mij en zei, ja, laat me even die foto's, heb je foto's gemaakt? Zei, ja, natuurlijk. Dus ik laat zo een foto van het trainingscomplex zien. En ik was zo door aan het scrollen, En zit een stop, stop. Dus had hij gewoon in een split second die foto van een trainingsveld gezien en er stond een reclamebord. Of een bord. En had hij in een split second gezien dat daar een slogan op stond, een soort van tegentekst voor de jeugd, weet je, alles is mogelijk door hard te trainen, iets, iets dergelijks. Maar had hij even in het scrollen, had hij toch had hij dat toch in een, in een honderdste van een seconde... had hij gezien dat dat misschien wel interessant was om even te lezen. Weet je, dus, dus vanuit ontspannen is hij toch scherp. Uniek, maar dat, ja, ik denk op het niveau waar hij zit... dat je dus inderdaad altijd aan moet staan om te zijn wie je bent.
0: Maar vind jij de sport nog leuk, Jaap? Want het wordt een beetje saai met Max, die wint en wint en wint. Hij heeft nu het record te pakken voor de meeste achtereenvolgende overwinningen op rij...
1: Ja, maar daarom was het in Zandvoort ook zo uniek. Er gebeurde zoveel uh, op de baan met dit en, en de regen en dan weer dat. En, en dan weer met een safety car. Dat je elke keer dacht, eigenlijk was het een soort scenario van... Uh, we, we creëren van alles om Max nog extra moeilijk te maken. Maar ja, hij fietste daar weer uh, foutloos doorheen. Dat je inderdaad bij je af kan gaan vragen van... Ja, wat houdt hem nog tegen? Als je ziet wat er in wordt onder zoveel druk, met zoveel incidenten, ook door het weer. Dat hij dan toch gewoon boven blijft drijven. Ja, deze man is gewoon in de vorm van zijn leven. En, en ja, ja, goed, we krijgen dan volgende week een mond. als hij dan uh, die wint, dan heeft hij tien achtereenvolgende Grand Prix gewonnen. En dan is hij absoluut wereldrecord houden. Heeft nog nooit iemand uh, in de geschiedenis gepresteerd. Zijn iconische waarde is dan, 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 dan gaat door het zwerk gaat het nu toch bijna al. Maar ja, voor de competitie aan zich is het natuurlijk uh, niet echt goed. Laten we gewoon eerlijk zijn. Want het is uh, zo dominant... dat je op een gegeven moment... Uh, gaan de mensen, niet de Nederlanders natuurlijk... gaan de buitenlanders toch duimen van... Uh, wanneer gaat het een keer fout... dat die keer niet wint. Maar uh, misschien is dat je volgende vraag... van, van ja, de wereldtitel, wanneer kan het niet worden? Ja, ik heb al uit zitten rekenen. Uh, het kan zomaar gebeuren dat die... Vijf races voor het eind al wereldkampioen is Ja, dat is ook nog nooit getoond. Nee. En het vervelend is natuurlijk dat dan, dan gaat het om twee races in Amerika. In Austin en in Las Vegas. Ja, Amerika opzadelen met een competitie die al uh, gespeeld is. Ja, dat zijn ze daar niet gewend.
0: En hoe lopen al die andere rijders rond? Is het uh, nou uh, de beste van de rest uh, natuurlijk? Uh, Max is absoluut niet meer uh, in te halen.
1: Nou ja, wat je dus ziet is toch een beetje de battle om uh, de nummer twee van Red Bull... Uh, een loer te draaien. En ja die, uh, die geeft daar ook wel alle aanleiding toe. De Sergio Perez. Ja, en dat, daar is de jacht een beetje op geopend. Om, uh, om te kijken of je of, of net zoals Alonso er tussen kan komen. En Castellius lukte er dan ook. Dat is dan in, in feite de, het gevecht om te laten zien dat je nog niet helemaal afgeschreven bent. Dat unieke talent. Dat, dat ongrijpbare fenomeen verstappen, Stappen. Nou, die moet je dit jaar maar even, even loslaten. Die is uh, iets van de buiten-buiten uh, categorie. Maar ja, die andere van Red Bull, ja, die, uh, om die van de tweede plaats in het algemeen klassement te stoten, ja, dat is de volgende target. En het van Max is alleen dat als je een Max-fan bent en je moet de races volgen, dat je hem nauwelijks meer ziet, van hij is weg. En de camera die, uh, die kiest dan voor de strijd tussen nummers 2 en 6, uh, 7 of 8, wat, wat vaak heftig is, want die zitten dan in mijn slipstream, ook bij de kwalificatie. Ja, dan, dan, uh, en dat is wel natuurlijk fascinerend om te zien. En dan, uh, ja, dan als liefhebber zie je dan toch wel dingen. Ik kan nog altijd erg genieten van Alonso. Het, uh, ik hoop eigenlijk altijd nog stilletjes dat Alonso ooit bij Red Bull komt. En dan krijg je echt zo'n soort competitie tussen, in mijn ogen, twee beste coureurs die er op dit moment zijn.
0: Ja, Je spreekt Max dus wel eens. Uh, heb je dat uh, dit keer ook gedaan?
1: Jazeker. Ik heb hem uh, zondag om half twaalf kwam hier even langs in de lounge. Waar ik ook was, er zat zijn moeder en zijn zusje, Veronica. En daar heb ik hem even gesproken. Maar ja, weet je, het komen er een zwem bij op hem af. En ik maak even wat korte opmerkingen, Maar echt diepgaand gesprek over de moraal des levens, dat zit er niet in.
0: Nee, maar wat drijft hem? Is hij een type die denkt, als hij dit seizoen heeft gewonnen en alles maar wint... en die jongen die verdient natuurlijk goudgeld, Daarvoor hoeft hij het allemaal niet te doen. Zou hij een type kunnen zijn die ja, denkt
1: tussen de 60 en 75 miljoen oh ja. euro. Oh ja.
0: Precies, ja. ja. <laughs> maar is hij een type die dan in één keer zou zeggen... nou, ik stop ermee, ik heb wat anders gevonden. Hij is bezig met het oprichten van een ander race team, heb ik gelezen. Zou hij dat zomaar kunnen of is hij toch wel een type die zegt... nou, Goat, dat is zo'n uh, populaire naam tegenwoordig. Ik wil hij de had... beste ever worden.
1: Nee, hij had sowieso... Een... Het doorlopen contract nog, ik geloof, drie, of vier jaar. Dat heeft hij sowieso. En het oprichten van het team is volgens mij zo'n SEM-team. Online, via de simulator. En daar is hij trouwens ook uh, twee jaar geleden wereldkampioen mee geworden met, geworden met zijn team. En hij heeft met Heineken heeft hij een heel uh, nieuwe competitie opgezet. Heineken 0-0, uh, met, met een paar grote sponsoren en, en met een geweldig kwalificatiesysteem. En daar zit hij ook met zijn eigen team in. En hij heeft thuis ook in Monaco een een hele geavanceerde simulator laten bouwen, die zo geavanceerd is, dat hij uh, dit jaar in zijn nieuwe auto stapte, en wegreed, terwijl hij alles al wist. Omdat hij thuis in de, in de simulator had die auto helemaal nageboot zijn nieuwe auto, dus terwijl hij het nooit, uh, eigenlijk nooit eigenlijk feitelijk getest had, kende hij hem toch van haven tot god, en, en reed er gewoon mee weg, alsof, het, uh, alsof hij al maanden had getraind. en ja, Zo heeft hij eigenlijk ook weer een voorsprong, denk ik, gepakt, op de concurrentie. Hij had al uh, honderden uren in zijn nieuwe auto gemaakt. En uh, ja, zo professioneel is hij. Hij heeft gewoon bij hem thuis in zijn, in zijn appartement... gewoon een soort van uh, nabootsing van zijn eigen bolide staan. En die had hij al uh, in januari klaar. Dus moet je nagaan hoe voorbereid hij aan het seizoen is begonnen. Ja, en hoe perfectionistisch hij in elkaar zit. Ja.
0: ja. Nou ja, de zomerstop is net geweest zijn pas halverwege het seizoen. We kunnen nog uh, genoeg van hem genieten, denk ik. En als ik jou zo hoor, ook nog wel een paar jaar. Want uh, die contracten, die kan hij natuurlijk niet zomaar opzeggen.
1: En Heimer is natuurlijk toch gewoon een wedstrijdier, weet je. Het is, het is iemand die zo competitief is en hij wil altijd winnen. En uh, ja, hij heeft toch het unieke vermogen en dat is toch wel iets heel bijzonders. Hij is zo'n perfectionist. Ik vind het wel mooi dat, het een paar weken geleden, ik weet niet welke kampie het was maakt hij een fout. En na afloop is hij echt woedend op zichzelf. Dat hij toch die fout gemaakt heeft. Dat hij toch zichzelf tekort heeft gedaan. Nou ja, dat is... Zolang die, uh, die sperret erin zit, nou ja, dan, uh, dan uh, heeft de concurrentie nog uh, de hele tijd, uh, nog een paar jaar het nakijken.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify
1: of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.